0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. René, Ilana, heute da in der Haus, ICF Wien. Schön, dass ihr da seid, unser Österreich-Schweizer Doppelpark. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid.
1: Ja, da kann ich nur auf mein amoreschild schild zeigen, weil wir lieben euch so sehr, ihr zwei Goldschätze ich weiß nicht, wie viele unzählige Nächte ich schon mit dir, Ilana, in einem Zimmer verbracht habe, weil wir immer, wenn wir mit dem Pastoren unterwegs sind, zusammen das Thema teilen und diese Zeiten sind geprägt von wirklich Tiefgang, von Herzensgesprächen, manchmal auch von Tränen, von Humor, wenn wir zusammen lachen und es ist einfach so besonders für mich, dich in meinem Leben
0: zu haben. Das gleiche gilt für dich, René, wir teilen viele Höhen und Tiefen und das Geniale ist, unter anderem, dass wenn wir uns treffen, wir brauchen null Warm-up-Zeit, wir sind sofort an einem Level, wo wir von jetzt auf gleich beten können, von jetzt auf gleich Get Free Lives erleben können. Wir einfach gehen wo spazieren, sind in der Sauna. Wir gehen immer direkt zu Jesus. Wir erleben das und gleichzeitig haben wir diese Mischung, die Frau gesagt hat, aus Tiefgang und Humor.
1: Deswegen freuen wir uns, dass ihr heute da seid, dass ihr eure Herzensmessage mitgebracht habt. Das ist eure Bühne. Uh, vielen, vielen Dank Tobi und Frauke, für diese Begrüßung, wir freuen uns riesig, bei euch hier zu sein. Äh, so schön, dass du heute da bist in der Halle, so schön, dass du dich online zugeschaltet hast um diese Celebration heute mit uns gemeinsam zu erleben.
0: Ja, es ist immer wieder ein Privileg für uns in München zu sein. Auch gestern haben wir Tobi und Frauke schon zu Hause besucht mit ihrem neuen kleinen Star in der Familie. Also kein Baby, ein Hund. Und es war wirklich cool, äh, äh, sie wieder so live zu sehen, weil wir reisen ja nicht so viel in letzter Zeit. Und deshalb finde ich es wirklich cool, äh, einfach so, ich, wir sind im Ausland, also nicht in Österreich. Wahnsinn. Ausland, wir haben es geschafft, raus. Ja, ja. Gut. Okay, ich möchte heute am Anfang beten, dass Gott unser Herz öffnet für die Geschichte, in die wir euch mit reinnehmen möchten, dass Gott wirklich zu uns spricht und wir das Maximum aus dieser Message auch rausholen können, auch zu Hause online, dass du wirklich äh, alles mitnehmen kannst, auch wenn du den Podcast jetzt nachschaust, dass du wirklich das Maximum für dein Leben rausholen kannst, weil ich glaube, wir brauchen immer wieder Gott, der persönlich zu uns redet. Jesus, ich danke dir, dass du heute unsere Ohren, unsere Augen und vor allem unser Herz öffnest, dass du zu uns redest, dass das, was vielleicht sogar zwischen den Zeilen für mich heute dran ist, dass mich das berührt und ich das wirklich mitnehmen kann für mein Leben. Amen. Ich möchte euch heute mitnehmen in eine Geschichte vom Nehemiah. Nehemia ist ein Mann im Alten Testament. Es war ca. 400 vor Christus und das war ein Mann. Der war im babylonischen Exil und man nannte diese Leute die babylonischen Juden. Und Nehemia arbeitete am Hof des Königs. Und war dort der Mundschenk. Und er sah aber in seiner Heimat, dass die Mauern von Jerusalem wirklich am Boden waren. Die waren zerstört. Und seit 95 Jahren waren die Mauern von Jerusalem schon in Schutt und Asche. Und es war eine schwierige Situation für ihn, weil er war weit weg von zu Hause hatte aber ein Herz für die Stadt Gottes für die Mauern weil die Mauern bedeuten Schutz Bewahrung Abgrenzung gegenüber seinen Feinden und genau diese wichtigen Mauern von Jerusalem waren in Schutt und Asche und er hatte eines Tages die Idee und gesagt ich möchte zurückgehen nach Jerusalem ging zum König der König hat gesagt okay du darfst gehen ich supporte dich und er zog mit seinen Freunden los nach Jerusalem von Babylon und sah sich die Mauern an. Und ich habe hier heute äh, den ersten Punkt. Nehemiah sieht, was sein könnte, auch die zentrale Bibelstelle. Und die möchte ich mit euch gemeinsam lesen. In Nehemiah 2, Vers 11 bis 12. Als ich nach Jerusalem kam und drei Tage dort gewesen war, machte ich mich nachts auf mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemanden davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Und hier ist der Schlüsselvers: Was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hatte. Nehemiah hatte sich nicht selbst überlegt, ja, was habe ich denn für Ideen, Gedanken und Visionen, sondern er hatte eine Idee Gottes in seinem Leben. Es war nicht seine Start-up, seine Strategie, es war nicht sein sein Plan, sondern es war der Ursprungsgedanke, ich Lasse mir von Gott eine Idee ins Herz geben. Und das finde ich so zentral, dass wir schauen wollen, wie Nehemiah mit dieser Situation und mit diesem Plan Gottes dann umgegangen ist. Jeremia, äh, Jeremia, Nehemiah sah in seinem Herzen schon die Mauer, wie sie perfekt aussah. Und da sehen wir, äh, wichtig, wir müssen hinschauen, siehst du die Dinge, wie sie sind oder siehst du die Dinge, wie sie sein könnten? Nehemia ging nach Jerusalem und er ging des Nachts in die Mauer, deswegen hat er einen Feldstecher gehabt, weil es so dunkel war, ein Nachtsichtgerät sozusagen und er ging mit seinen Freunden die Mauer anschauen und Nehemiah ging in die, St ging in die Stadt und er sah nicht die Mauer, wie sie im Moment war, sondern er hatte die Perspektive Gottes in seinem Herzen, die Mauer, wie sie sein könnte. Vielleicht ist es so, dass du traurig und einsam bist in deinem Leben im Moment, aber der Plan Gottes und die Idee Gottes, wenn ich die Bibel lese, ist, wenn wir in die Zukunft schauen, wünscht sich Gott für uns, dass wir in einer guten Community sind und dass wir glücklich und happy sind. Vielleicht ist es so, dass du Mangel leidest. Im Moment denkst du, es ist Mangel, es reicht nicht, die Corona-Krise, die Wirtschaftskrise, alles ist schwierig. Aber wenn ich meine Bibel lese, sehe ich, dass der Plan Gottes ist, dass wir glauben und sehen, wie er uns versorgt. Und sehe ich, dass er mich finanziell und materiell versorgt. Vielleicht ist es so, dass du in die Gesellschaft schaust und denkst, oh mein Gott, die jungen Menschen, alle gehen kaputt. Sie werden alle an Drogen sterben und es ist ganz schrecklich. Die heutige Jugend wird zu nichts mehr bringen. Aber der Plan Gottes ist in Zukunft eine Generation zu sehen, die ihn wieder worshipt, die ihn wieder anbetet. Vielleicht denkst du dir, mein Gott, wir leben in Deutschland, Österreich, Schweiz, die Kirchen sind leer. Aber wenn ich meine Bibel lese, Gottes Idee, Gottes Plan, Gottes Vision sind in der Zukunft volle Kirchen und er hat eine Idee, wie die Menschen wieder Gott feiern wollen. Vielleicht denkst du dir jetzt, ja, der hat leicht reden, das ist wieder so ein typischer Motivational Speech. Das ist auch ein Motivational Speech. Meine einzige Idee heute ist und Vision oder unsere Idee ist, dass du motiviert wirst, Gott zu glauben und die Gedanken Gottes in dein Leben reinzubringen. Und das finde ich so extrem wichtig, dass wir wirklich auch uns motivieren lassen von Gott. Und es geht nicht nur immer um die großen Kirchenprojekte und gesellschaftspolitischen Pläne Gottes, sondern Gott interessiert sich auch für unsere alltäglichen klitzekleinen Problemchen, Sorgen und Wünsche. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen aus unserem Leben, also aus meinem mein, meinem persönlichen Leben. Und vielleicht, wenn du Ma Mann bist, wirst du genau merken jetzt, dass du mit mir übereinstimmen kannst. Ich hatte vor circa, ich bin jetzt 48 Jahre, und vor 30 Jahren hatte ich den Wunsch, ein Motorrad zu bekommen. Logisch, was sonst? Und ich dachte mir damals, ich brauche ein Motorrad. VMAX. Ich weiß nicht, ob du Motorradkenner bist, aber die ultimative Beschleunigung, eine V-Max muss her und ich hatte weder Geld, einen Führerschein, konnte nicht Motorrad fahren, nichts und hatte diese Vision und diesen Wunsch, ich selber hatte den im Herzen über viele, viele Jahre. Anfang diesen Jahres, wir wohnen ja in Wien und wir haben dort eine Tiefgarage und direkt vor meinem Parkplatz, an der Autoparkplatz, ist zufällig ein Motorradparkplatz frei und ich hörte mal von einem Afrikaner, der sich ein Fahrrad gewünscht hat und er wollte dieses Fahrrad visualisieren und ist so durch den Park gelaufen, ohne, ohne Fahrrad und dass ich gedacht, das wird mal ein Fahrrad. Und ich dachte mir, ja gut, ich bin allein in der Tiefgarage. Werde ich das mal visualisieren? Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ja, jetzt denkst du dir vielleicht, der spinnt total, das stimmt auch und danach kam meine psychische Krise im Frühling, die habe ich jedes Jahr im Januar, Februar, habe ich so meine, Früh meine Winterdepression und ich ging zum Seelsorger, wir haben gemeinsam ein Buch gelesen und im Laufe der Seelsorge über einige Wochen hat mein Seelsorger zu mir gesagt, René, du brauchst ein Hobby, ein neues Hobby, warum kaufst du dir kein Motorrad? Und ich dachte, ja, was für ein Seelsorger, Falls du diesen Silver gebrauchst, ich kann ihn dir gerne empfehlen, dann ist alles erlaubt. Das Problem war, ich hatte kein Geld, ich hatte keinen Parkplatz und ich wusste gar nicht, wie ich das überhaupt machen kann mit dem Motorrad. Mittlerweile die neue V-Max hat 220 PS, kostet ein Vermögen und ich fing an, äh, diesen Traum wirklich zu leben und sagte, ich brauche einen Parkplatz. Ich bekam den Parkplatz. Jemand hat gesagt, er möchte mir gerne helfen finanziell bei diesem Motorrad. Und ich bekam das erste Motorrad, das ich im Internet gefunden habe und habe das angeschaut und gesagt, hat es mir nicht 220 besser aber es ist genau der Motor, den ich mir wünsche. Und fünf Monate später war das folgende Situation. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe Tränen in den Augen, wenn ich den Motor höre, weil ich weiß, nicht ich habe mir das ausgesucht. 28 Jahre habe ich gewartet und Gott hat mein, meinen Wunsch gehört, er kümmert sich um die kleinen Dinge. Großes Motorrad. Und das liebe ich so an Gott, dass er nicht einfach weit weg ist von meinem Leben, sondern auch mir hilft. Aber es war nicht mein Wunsch von vor 28 Jahren, weil dann wäre ich jetzt tot, äh, mit seinem Motorrad, sondern es hatte eine Zeit gedauert und irgendwann war der richtige Zeitpunkt, als Gott mir diesen Wunsch durch den Seelsorger ins Herz gelegt hat. Tom Fitzgerald, der Creative Director von Disney, sagt, if you can dream it, you can do it. Auf gut Deutsch, geht net gibt's nicht. Meine Bibel ist ein Buch, in dem das Wort unmöglich nicht vorkommt. Also es gibt eine Stelle, aber die kannst du selber suchen. Meine Bibel und unmöglich ist ein Buch der Möglichkeiten, der Träume, der Visionen, dass Gott mit uns Geschichte schreiben will und nie zu Ende ist. Solange wir atmen, gibt es kein Unmöglich für diesen Gott im Himmel.
1: Ja, und was mich am Nehemia äh, begeistert, ist, er hat nicht nur gesehen, was sein könnte, sondern er hat auch angefangen, danach zu handeln und in diese Richtung zu gehen. Und der René, er ist ein unglaublicher Visionär, oder? Also der macht in der Früh die Augen auf und überlegt, wie er die Welt heute wieder retten kann. Er sagt immer, wenn du eine göttliche Vision hast für dein Leben, du aber nicht danach handelst, dann ist und bleibt es nur ein Tagtraum. Und das ist auch so ein göttliches Prinzip. Gott gibt uns auf der einen Seite Ressourcen und Möglichkeiten, aber er macht es nicht einfach, sondern er möchte mit uns zusammenarbeiten. Und da gibt es diese eine lustige Geschichte von äh, diesem Farmer, der hatte ein wunderbares Feld, das hat er, da hat er ausgesät, das hat er bearbeitet, da hat er investiert und da ist eine reiche Ernte gewachsen. Und dann hat der eine Tages seinem Freund sein Feld präsentiert, voller Stolz. Und die Reaktion vom Freund war, Wahnsinn, was Gott da wieder getan hat. Und er schaut ihn an und sagt, ja, das kannst du schon so sagen, aber hättest du das Feld mal sehen sollen, als es Gott selber überlassen war. <lacht> Natürlich, es braucht dieses göttliche Wirken, dieses göttliche Möglichmachen, aber es braucht auch unser Zutun. Wir sagen immer, hey, wir tun, was wir können und Gott tut das, was wir nicht können. Ja, genau. Und so funktioniert es. Das. das ist ein göttliches Prinzip. Wenn du eine Ernte einfahren willst, musst du etwas aussehen. Gott schenkt dann das Wachstum. Im Hebräer ähm, gibt es eine, eine Bibelstelle, die diesen, die diesen Glauben einfach so schön ausdrückt, weil es braucht diesen Glauben und den Einsatz. Und was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugungen, dass das, was man nicht sieht, existiert und wir es irgendwann sehen werden. Wenn der Bauer aussät, dann sät er aus im Glauben, dass das wächst, weil sonst kann er es ja gleich lassen. Es braucht Geduld und Durchhaltevermögen, bis man dann etwas sieht. Äh, René und ich, wir, wir haben vor elf Jahren haben wir dies, die erste ISF-Kirche in Österreich gestartet, in Voradelberg. Wir haben ganz äh, einfach, klein, ich habe euch ein paar Fotos mitgebracht, ganz mit einem kleinen Team gestartet. Viele Stimmen haben gesagt, in Österreich ist diese Art von Kirche nicht möglich, das kennt man nicht. Aber ich sage dir eins, verachte niemals die kleinen Anfänge, wenn ein großer Gott dahinter steht. Mittlerweile gibt es in Österreich drei ICF-Kirchen nach elf Jahren und drei Startups. Also Gott hat unmögliche Dinge möglich gemacht durch Menschen mit einer unglaublich großen Leidenschaft. Vor sieben Jahren sind wir dann selber nach Wien gezogen und haben äh, dort eine ICF-Kirche gestartet. Und es war unglaublich herausfordernd. Wir haben alles aufgegeben, wir haben unsere Jobs gekündigt, wir haben unsere Familie, Heimat, alles, was uns lieb und teuer war, haben wir hinter uns gelassen, sind in einer neuen Stadt, um diese Kirche aufzubauen und ähm, zu leiten. Und der Punkt ist der, das ist, Oft nicht einfach. Ich meine, vielleicht ist es in deinem Leben nicht ein, 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 ein ganzes Land oder eine, 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 eine ganze Stadt, die du erreichen willst. Vielleicht ist es ein Team, vielleicht ist es eine Familie, vielleicht ist es ein Business, das du gründen möchtest. Die Frage ist: Handelst du nach deinem Glauben? Wir haben in Österreich gesehen, wo die Menschen Gott anbeten, wo die Menschen neu aufstehen für diesen Jesus, wo die Menschen ähm, sich aufmachen leidenschaftlich, um diesen Gott wieder präsent zu machen und wo man seinen Namen wieder kennt. Und wir haben wirklich Wunder und Wunder und Wunder erlebt, also zum Beispiel in Wien. Ähm, wir, hatten, wir waren am Anfang wirklich in einer unglaublichen Bruchbude und haben über sechs Jahre lang echt gewartet, gebetet, geglaubt, ähm, dass Gott uns einfach ein neues Zuhause schenkt. Ich ich weiß ja, ihr seid auch gerade in dieser Season, wo es darum geht, wo ist ein neues Zuhause ist. und ich kann euch nur Mut machen, bleibt dran im Gebet, im Glauben, weil letztes Jahr mitten in der Corona-Zeit sind wir in unser neues Zuhause eingezogen und das ist ein Riesenwunder. Wenn man glaubt und dran bleibt, dann tut Gott das, was wir selber nicht tun können. Nehemia hat gehandelt und er hat nicht nur gehandelt, sondern er war auch bereit, für die göttliche Vision in seinem Leben zu kämpfen. Weil eins kann ich dir versprechen, wenn du aufstehst, um eine göttliche Vision in deinem Leben, deinem Umfeld quasi umzusetzen, möglich zu machen, werden auch deine Feinde aufstehen. Genauso war es auch bei Nehemia. das lesen wir. »Als Sanballat und Tobia und die Araber, die Ammoniter und die Ashdoditer hörten, dass die Wiederherstellung der Mauern Jerusalems Fortschritte machten und die Lücken in der Mauer sich zu schließen begannen, kochten sie vor Zorn. Sie schlossen sich zusammen und planten, in Jerusalem einzufallen und Verwirrung in der Stadt zu stiften.« also die ganze Truppe um Nehemia sah sich plötzlich einer ähm, einer Realität in einer Realität, wo sie angegriffen wurden. Jemand wollte verhindern, dass sich diese diese dass sich diese Lücken schließen, dass der Stadt Schutz gibt, ein Zuhause gibt. Sie wurden angegriffen und sie mussten sich bewaffnen und diese offenen Stellen bewachen, währenddem sie weitergearbeitet haben. Der Punkt ist der, ich glaube, dass wir auch in unserem persönlichen Leben oft solche offenen Stellen in unseren geistlichen Mauern haben, die es zu bewachen gilt. Wo wir kämpfen müssen, dass Feinde nicht kommen, unsere Vision rauben, Entmutigung sehen, was weiß ich. Da kommen Feinde, wenn du aufstehst für eine göttliche Vision, als allererstes Mal ist er oft... <lacht> Man selber, mit seinen Ängsten, mit seiner Prägung, mit allem, was man schon durchgemacht hat. Dann aber auch das ganze Umfeld. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine wahnsinnig coole Idee hattest, dann deinen Freunden präsentiert hast und die Reaktion war so, na ja, also kann man machen, muss man aber nicht. Dann kommt Entmutigung. Dann Umstände. Oh, was wir in Österreich für Umstände hatten, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten, die waren wirklich, teilweise wollte ich jeden Tag aufgeben weil es oft so, so herausfordernd und schwierig war. Und das, das will uns diese göttliche Vision aus unserem Leben, aus unserem Herz reißen. Und dann schlussendlich auch noch der Teufel, der, dem das sowieso nicht taugt, wenn wir für Gott was bewegen. Äh, der Teufel, das heißt der Diabolos, der Durcheinanderbringer, der nicht möchte, dass etwas für Gott bewegt wird. Und das alles löst oft Emotionen aus. Und Emotionen sind oft unser größter Feind. Emotionen sind gute Helfer, aber wenn wir uns von unseren Emotionen bestimmen lassen, dann kann ich dir sagen, dann kommt es nicht gut. Also wenn ich immer nach meinen Gefühlen handeln würde, ja, dann wäre vieles, vieles anders. Der T.D. Jakes hat gesagt, Gefühle sind Saboteure der Berufung und der Bestimmung, wenn wir uns von ihnen bestimmen lassen. Ich weiß nicht, was diese, diese Feinde in deinem Leben sind, was die offenen Stellen in deiner persönlichen, geistlichen Mauer sind, aber ich möchte dich wirklich ermutigen, bewach sie, beschütze sie. Und ein Bibelvers, der mir einfach in, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten extrem wichtig geworden ist, der steht in den Psalmen. Und da steht ein mächtiges Heer umzingelt mich, das sagt da der, der König David im Alten Testament. Das Heer umzingelt mich, dennoch fürchte ich mich nicht. Auch wenn sie mich angreifen, bleibe ich voller Zuversicht. Wir dürfen gewiss sein, die Feinde kommen, wenn wir für Jesus was bewegen, wenn wir eine göttliche Vision mit unserem Leben verfolgen. Aber dann diese Gewissheit zu haben, hey, ich kann zuversichtlich voller Hoffnung bleiben, weil ich weiß, wer an meiner Seite steht. Ein Gott, der größer ist als alles und der über allem steht. Und so hat es einfach Nehemia auch mit seiner, mit seiner Truppe gemacht. Die haben sich ausgerüstet in der einen Hand mit der Mauerkelle. Und haben, diese, und haben einfach nicht aufgehört, diese Mauer weiterzubauen, obwohl sie angegriffen wurden. Hätte ja sagen können, na, also jetzt ist wirklich zu schwierig, die Feinde sind zu stark, äh, äh, lass uns diese Übung abblasen. Sie haben mit einer Hand haben sie weitergebaut, um diese Lücken zu schließen und mit der anderen Hand haben sie sich gegen die Feinde verteidigt, haben das bekämpft und haben sich aber nicht davon abbringen lassen.
0: Der vierte Punkt ist, Nehemiah gibt einfach nicht auf. 95 Jahre war die Mauer in Schutt und Asche. Und sie haben gekämpft und gebaut und gefeitet und gevisioniert und haben einfach Vollgas gegeben mit allem, was sie hatten, dem Plan Gottes im Herzen, bereit zu arbeiten auf der anderen Seite und kämpfen mit dem Schwert. Und ich finde die Generation Nehemias für mich so eine enorme Inspiration. Und als ich die Geschichte äh, durchgelesen habe, stach mir dieser dieser, einer der letzten Verse dieser Geschichte massiv ins Herz. Und zwar steht hier am 25. Tag des Monats Elul, nach 52 Tagen wurde die Mauer vollendet. Als alle unsere Feinde davon erfuhren, fürchteten sich die benachbarten Völker und verloren den Mut, denn sie erkannten, dass wir dieses Werk mit der Hilfe unseres Gottes ausgeführt hatten. 95 Jahre lang war die Mauer in Schutt und Asche und 52 Tage Brauchten Sie, um diese Mauer wieder aufzubauen? Wir haben 52 Wochen jedes Jahr wir haben 52 sonntage in dem wir das genau genau das tun was jesus uns gesagt hat wir bauen und arbeiten an seiner kirche wir treffen uns jeden sonntag wir glauben 52 wochen lang wir kämpfen 52 sonntage lang wir arbeiten 52 wir beten wir lesen die bibel wir geben 52 jahre, äh, jahre lang 52 tage vollgas für diesen jesus und geben nicht auf und ich weiß nicht, wie lange du schon zur Kirche gehst oder wie lange dich dieses Leben schon begleitet. Ich mache das seit 28 Jahren in der Kirche am Anfang, bin seit zehn Jahren Pastor. Und manchmal denkst du dir, ich mache jeden Sonntag das Gleiche. Das ist ja langweilig. Gibt es dann nichts Neues, irgendwas und die gleichen Probleme, die gleichen Seelsorgefälle, die gleichen Herausforderungen, immer zu wenig Geld, zu wenig Mitarbeiter, immer und dann die Technik und das Gebäude und die Menschen und die Arbeit und jeden Sonntag im Welcome Ministry, jeden Sonntag da ist irgendein Kabel, jeden Sonntag. Aber wir machen das 52 Sonntage jedes Jahr. Wir tun das, was Jesus uns gesagt hat und geben nicht auf. Und ich möchte dich einfach ermutigen, vielleicht hast du eine Familie und denkst, mein Gott, das kann ja eine Zeit. Diese Kinder, diese Kinder, jeden Tag das Gleiche. Dieser Ehepartner, seit Jahren sage ich ihm, er soll den Deckel heben beim auf die Toilette gehen. Er schafft es einfach nicht, <lacht> jeden, jeden als Teenager denkst du dir, mein Gott, wie oft habe ich meinen Eltern schon gesagt, sie sollen mich in Ruhe lassen. Und sie sollen mich selber, egal was, in deiner Firma, in, deiner, in der Politik, in unserer... Gefühlt wiederholt sich alles die ganze Zeit, aber wir sagen, wir haben eine Kelle in der Hand. Wir haben das Schwert in der Hand, wir kämpfen, wir beten, wir segnen und wir werden nicht aufgeben. Und das wünsche ich mir für uns alle, dass wir solche sind, wie Nehemiah, die sagen, wir bauen die Mauer fertig. Egal, was kommt, wie sich's verändert, weil das Gute ist, je mehr wir dasselbe tun, umso routinierter und besser werden wir. Wenn du drei Kinder aufgezogen hast, dann bist du ready für ein viertes, fünftes, sechstes, weil du kannst es ja schon. Bruce Lee hat gesagt, also wenn Bruce Lee was sagt, der hat immer recht, das wisst ihr. Ich fürchte nicht den Mann, der 10.000 verschiedene Kicks übt, ich fürchte den Mann, der einen Kick 10.000 Mal geübt hat. Im Hebräerbrief in der Bibel steht, äh, im Hebräer 12, äh, im, im dritten Vers, denkt an alles, was er durch die Menschen, die ihn angefeindet, ertragen hat, damit ihr nicht müde werdet und aufgebt. Wir sollen an Jesus denken, der nicht aufgegeben hat. 52 Wochen pro Jahr immer an Menschen glauben, an Menschen hoffen, Menschen versagen, du versagst, ich versage. Jesus hofft, hat gehofft, hat seine Freunde, die Jünger, die Menschen ertragen und hat gesagt, ich glaube an euch jeden Tag von Neuem. Wenn Gott dir einen Traum ins Herz gelegt hat, nicht dein Traum vom Ferrari, der ist auch gut, aber wenn Gott dir einen Traum ins Herz gelegt hat, etwas zu bewegen, ein Medizinstudium abzuschließen, um eine weltbewegende medizinische Leistung zu verbringen, dich um Kinder zu kümmern, dich in der Kirche zu investieren, eine Small Group zu gründen, ein Ministry aufzubauen, das es noch nicht gibt, lass dich nicht abbringen. Vielleicht wurde dein Traum verschüttet über die Jahre. Vielleicht bist du enttäuscht worden, verbittert, frustriert oder dieses Geld ausgegangen, aber Gott möchte... Wenn sein Traum und sein Wunsch war, dass wir die Kelle wieder nehmen, dass wir das Schwert wieder nehmen, die göttliche Vision im Herzen, unsere Augen aufrichten und sagen, Jesus, ich gehe noch mal eine Runde. Ich gehe noch mal eine Runde in meiner Kirche. Ich gehe noch mal eine Runde mit meiner Familie, mit meinem Ehepartner, mit den Dingen, die ich vielleicht schon aufgegeben habe. Vor 75 Jahren war der Zweite Weltkrieg zu Ende. Und wir haben die ökonomischen Mauern in Mitteleuropa sehr gut aufgebaut. Aber ich befürchte, wir haben ein bisschen den Fokus verloren auf unsere geistlichen Mauern in unserem christlichen Europa. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir als Kirche, als ICF-Movement, zusammen mit anderen Kirchen und verschiedenartigkeiten Artigkeiten gemeinsam wieder die Kelle in die Hand nehmen, gemeinsam wieder das Wort Gottes, die Bibel, das Gebet und Sagen wir werden an unseren geistlichen Mauern bauen. Möchten heute zum Schluss gerne beten, auch gemeinsam. Vielleicht ist dieses Schwert zu kriegerisch. Mir gefällt die Maurerkelle gefällt mir nicht so. Das klingt nach Arbeit. Aber der Feldstecher ist cool. Der ist wahrscheinlich von Swarovski in Tirol. Ja, gut. Ich weiß nicht, was du für ein Bild brauchst, aber wir haben uns ein Beispiel genommen die letzten Monate von dieser Generation von Nehemiah. 400 vor Christus haben sie gesagt, bis hierher und nicht weiter, wir werden etwas tun. Nicht, weil es ihre Idee war, sondern weil es Gottes Plan war und Ideen. Wir sehen, was Gott sich wünscht für uns. Hoffnung, Zukunft, Freude. Er wünscht, dass unsere Familien im Himmel ankommen dass unser Land positiv beeinflusst wird durch unsere Kirche. Möchten wir heute am Abend beten, am Abend, es ist nur dunkel hier, es ist Mittag, morgens, vielleicht schaust du den Podcast am Abend an, dann ist bei dir am Abend. Aber auf alle Fälle, wenn wir beten, wollen wir mit einem offenen Herzen beten und glauben, dass Gott zu uns spricht. Du kannst gerne deine Augen zumachen, auch zu Hause. Du kannst die Hände ausstrecken, kannst dich auf den Boden legen. zieh dich ja niemand, knien, wie auch immer. Aber das Wichtigste ist, Gott soll zu dir reden und dir eine Vision geben.
1: Vater im Himmel, wir danken dir einfach für solche Vorbilder wie den Nehemiah in der Bibel. Jesus, und du siehst jede einzelne Person, die jetzt da ist in der Halle. Du siehst jeden Einzelnen, der online mit dabei ist. Und du kennst jeden davon ganz, ganz persönlich. Und ich bitte dich, dass du neue göttliche Visionen einfach zeigst, sichtbar machst und aussprichst in Leben hinein, jetzt. Ich bitte dich ebenfalls, dass du göttliche Visionen, die bereits verschüttet sind durch gewisse Umstände, wo die Feinde Überhand genommen haben und es geschafft haben, diesen Mauerbau zu unterbrechen, bitte ich dich, dass du das wieder freilegst in unseren Leben und wir es neu entdecken. Und nicht nur sehen, was sein könnte, sondern dass wir danach handeln und dass wir wirklich bereit sind, einen Preis zu zahlen und dafür auch zu kämpfen mit unserem Leben, mit allem, was wir sind. Und dass wir Treue an den Tag legen, was heute einfach oft nicht mehr so populär ist, an etwas dran zu bleiben, durchzuhalten. Mach du uns mutig, Jesus, da einen Unterschied zu machen, in unserem persönlichen Leben, in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Land, in Europa bis hin in die ganze Welt. Danke, dass du hilfst und dass wir wissen dürfen, dass wenn wir mutig vorangehen, du bist an unserer Seite. Und wir können uns auf dich verlassen. In deinem Namen, Jesus. Amen.
0: Ich habe so das Gefühl, dass Menschen heute zuhören, und du hast so viel versagt. Du weißt ganz genau, wo du falsch abgebogen bist. Du weißt genau, wie viele Jahre, Monate du nicht in den Plänen Gottes bist, weil du dich einfach nicht getraut hast. Und ich möchte dich heute segnen. Ich möchte uns alle segnen mit einem offenen Herzen für Jesus. Ich möchte uns segnen mit dem Blick Gottes für Jesus die Vision Gottes für unser Leben. Ich segne dich mit Mut, Gott zu glauben und zu vertrauen. Ich segne dich mit Freude, für Gott zu arbeiten und für Gott zu kämpfen. Und ich segne dich mit dem Glauben und mit dem Vertrauen, seinem Wort zu glauben. Ich segne dich mit, dem, mit der Sicherheit, dass Gott deine Gebete erhört. Und ich segne dich, dass du einsteigen kannst in den Plan und die Vision Gottes für dein Leben. Für deine Freunde, für deine Nachbarschaft, für deine Kirche, für deine Stadt, in der du bist. Und ich segne uns alle im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist mit diesem Feuer und dieser Beständigkeit, dass wir durchziehen, wenn wir wissen, was Gott gesagt hat. Amen.